1: C'est un deuxième épisode de cette série consacrée à la petite voix de Thérèse de l'Enfant-Jésus et j'ai bien envie d'aller de, de, plus loin dans ce nom de Thérèse et de la Sainte Face et je reçois en micro, vous l'avez découvert hier, le prieur du couvent des Carmes de Toulouse. Bonjour frère Jean-Gabriel.
0: Bonjour Nathalie.
1: Alors vous êtes auteur de ce petit ouvrage qui se présente en forme de retraite spirituelle sur cette voix de Thérèse de Lisieux, je dirais la Sainte des temps modernes, un petit génie. Alors nous poursuivons un peu au fond ces entretiens, euh, des temps aussi qui donneront peut-être des, des lumières mmh. Mmh. et quelques clés à, à chacun et chacune mmh. pour, je dirais, avancer aussi dans cette vie spirituelle et au fond, pourquoi pas ne pas prendre cette petite voie qui est toute nouvelle de, de Thérèse, euh, frère Jean-Gabriel.
0: Alors toute nouvelle en même temps, je, je vais vous dire, elle, elle revient aux fondamentaux de l'évangile, hein. c'est l'évangile tout, tout cru. à je tout dirais, à fait. Hein, euh, donc, euh, mais effectivement, à son époque, on l'avait quand même un petit peu, un petit peu oublié. Hein, quand vous, en, vous entendez certains sermons de l'époque, même à notre drame de Paris, ça vous fait plutôt peur. Hein. Bon, vous euh, voyez, euh, ce dieu euh, d'amour et de miséricorde, il était un peu passé à l'as, voyez. Ah
1: oui, très marqué par le jansénisme, Le hein, jansénisme hein, ouais, 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 oui. Très, 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 hein, très, hein, très... Et, ouais, oui, et,
0: ouais. Ouais. et puis, euh, on pourrait dire le moralisme, le rigorisme, etc. Enfin, tout bon. Et euh, Thérèse va justement... C'est l'expérience de sa vie dont elle va témoigner justement par l'histoire d'une âme, hein, qui est l'ouvrage majeur qu'elle a, qu a écrit. Mais il faudrait aussi aller voir dans les correspondances. Elle a écrit énormément de lettres, elle a écrit des poésies, elle a écrit du théâtre pour les récréations de sa prieur, à l'occasion. Enfin bref, euh, c'est étonnant. Euh, effectivement, c'est un génie spirituel. Ce qui lui vaut d'ailleurs d'être docteur de l'Église, oui. la plus jeune docteur Tout de l'Église. Avec, a... je
1: dirais, cette audace qui l'a définie et puis ce grand désir. Alors, de, de devenir aussi une grande sainte Alors, voilà, hein, Alors, oui. elle ne
0: perd jamais euh, euh, sa perspective de devenir une grande sainte. Et aussi grande, elle, elle dira un jour, aussi grande et euh, plus grande même que euh, euh, Sainte Thérèse d'Avila. oui elle a quand <rire> même de l'ambition. Hein. D'ailleurs, son confesseur lui dit Modérez vos ardeurs, euh, vous faites attention à l'orgueil. Elle lui dit Mais non, mais c'est écrit dans l'évangile euh, Jésus dit bien, euh, euh, soyez parfait, comme votre Père Spéleste est parfait. Elle a toujours réponse à tout, la petite Thérèse. Hein. Euh, donc, euh, c'est assez, assez incroyable de voir ce désir de sainteté. Mais alors, ce désir de sainteté, elle le cumule, elle le cumule, elle est conjoint à un sentiment extrême de faiblesse. Et je vous cite, je vous cite le, le début euh, du presque du début du manuscrit C, hein, euh, donc folio deux verso à trois recto euh, de son autobiographie, donc Histoire d'une âme, où elle écrit à sa prieure, Mère Marie de Gonzague, en juin 1897. Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte. Oui. Elle désire toujours d'être une sainte, mais hélas, vous voyez. J'adore, parce que Thérèse, on dit toujours que la Thérèse est, est la sainte du mais, ou du mais hélas. Et, et c'est très bon pour nous, vous voyez. Est, elle, elle est très <rire> proche de nous, parce qu'on se dit on aimerait bien, mais on peut point, vous voyez. C est, c est... Donc, euh, j'ai toujours désiré d'être une sainte, mais et là j'ai toujours constaté lorsque je me suis comparée aux saints qu'il y a entre eux et moi la même différence. Écoutez bien, qui existe entre une montagne et dont oui, le sommet se, oui. se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Donc et elle est pour
1: nous, elle est pour chacun. Et
0: hein. pour chacun. Euh,
1: Thérèse est très accessible. Hein. Alors évidemment elle on est, est mis oui. au
0: pied du mur, évidemment et on va oui. pas pouvoir se débiner comme ça parce que justement on va pas pouvoir invoquer sa faiblesse en disant ah ben non c'est pas pour moi la sainteté, etc. Vous voyez, elle est, elle est d'ailleurs elle elle, elle préfigure déjà, vous voyez, cet appel universel à la sainteté que va, que va proclamer le Concile Vatican II. tout à, et fait. Tout à fait magnifique. Prophétique, hein. Elle est prophétique. Elle est complètement prophétique d'une église à venir et qui va, qui va venir. Elle est aussi prophétique de plein d'autres choses. Hein. Bon.
1: On y Alors
0: je mettrai en regard de ce texte que je viens de lire avec un autre petite définition, elle est à l'infirmerie, elle va bientôt mourir, on est en 1897, en août, euh, plus précisément le 3 août 1897, c'est dans les derniers entretiens. Donc page 37 de la petite retraite, euh, donc où elle écrit euh, en réponse à sa sœur Pauline mère Agnès qui lui demande ce qu'est et qui note absolument tout, tout, toutes les paroles sur un petit cahier jaune. Hein, toutes donc les paroles euh, de, sa, de Thérèse sa...
1: est suivie. Ah ouais, bah, ouais. Mère,
0: mère Agnès se fait la, la journaliste, si vous voulez, au jour le jour de tous les mots. Que profère la petite Thérèse. C'est pour euh, ça qu'on euh, a, on a, on, on a, et, on, et le, le résultat, c'est un trésor. C'est les, trésor, oui, les trésor. derniers entretiens. Il faut lire les derniers entretiens. Donc lisez, hein, ah, chers auditeurs, voilà, lisez, lisez les, les derniers entretiens, les derniers bon. entretiens
1: de, de Thérèse. Hein? Alors que disait euh, Mère Agnès Alors voilà, Mère Agnès de noter, lui demande euh, voilà. ce
0: qu'est pour elle la sainteté. Et, et voilà va ce, ce que Thérèse répond. La sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique, mais elle consiste en une disposition de cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de père. Vous voyez, les deux mouvements, ça caractérise véritablement euh, le, la, la voix d'enfance, la petite voix, la prise de conscience humble. Mais de sa petitesse, de notre petitesse, de notre faiblesse, même de notre néant. En fait, Souvent, elle, a, elle ajoute le néant, tout à fait. de notre néant spirituel. Tout hein, est dit fait. là. Et, et hein? puis,
1: vous, vous notez, vous écrivez juste après. Euh, et néant. en
0: même temps, tout à la fois, confiant jusqu'à l'audace en euh, la bonté du Père. Oui, et en, et en vous, vous
1: écrivez vous-même, frère Jean-Gabriel, dans cet ouvrage, une phrase qui justifierait à elle seule son titre de docteur de l'Église.
0: ouais tout à fait. Dans la mesure oui. où, si vous voulez, elle, ré elle révolutionne, elle révolutionne véritablement euh, l'idée qu'on se fait de Dieu et l'idée qu'on se fait de la sainteté. Comme si la sainteté, c'était une action qui venait de nous, à partir de nous, et qu'on accomplissait. Et qui était une finalement un état euh, que euh, à force à force euh, à la force du poignet on pouvait atteindre vous voyez on n'a on n'a pas compris que la sainteté c'est d'abord une vie dans l'esprit saint et cette vie qui finalement nous, nous renouvelle cette vie de grâce de la grâce euh, on va parler j'espère de la justification oui, parce que c'est par sûr, la foi qu'on obtient par la justification ça le 30 on en parle et amplement à la suite de saint paul on va en parler plus tard mais si vous voulez je pense que, et là je voudrais citer justement le texte qui vient juste après aussi d'un du, grand commentateur qui est oublié maintenant, hélas, même si euh, les éditions du Carmel ont eu la bonne idée de rééditer ré ré l'introduction à la spiritualité de Sainte-Dérèse d'Enfant-Jésus. Il s'agit du chanoine André Combe qui, en son temps, en 1946, écrivait « Si tout est grâce, tout est action prévenante du Dieu d'amour. Puisque dans l'univers spirituel tel que le conçoit Thérèse et il ajoute avec raison c'est l'univers de Saint Bernard ou de Saint Jean mmh. Dieu nous a aimé le premier. 1 hein, Jean 4, 19, l'initiative appartient inévitablement à Dieu, le premier moment d'une marche à la sainteté ne peut être qu'une disposition mmh. du cœur qui nous fasse adhérer à cette initiative divine. Voyez, hein. Et puisque jamais l'heure ne sonne ou quelque chose pourrait être qui ne serait pas grave de Dieu, jamais l'heure ne doit sonner où l'âme avide de sainteté se replie sur son effort personnel pour l'organiser à sa guise et mettre en lui sa confiance. Mais voyez, quand on lit ça, on se dit oh, « Ah ben alors finalement c'est très facile la voie d'enfance. » Non, c'est très simple, mais c'est très difficile. Parce que nous sommes compliqués. Parce que nous voulons toujours mettre notre patte là où il voilà. Donc notre euh, propre volonté. Notre propre volonté. En hein, fait, le, le volonté. plus grand
1: obstacle, en fait, euh, c'est vraiment... ce vieil homme, cet Absolument. homme euh, intérieur Bien qui sûr. doit passer par le si, feu, la transformation qui, qui et qui la confirmation. Qui a du mal à,
0: à tomber en ruine, quoi. Voilà. Euh, euh, mais, oui, mais, oui. On se débat doit...
1: encore aujourd'hui. Voilà. Vous pensez, frère Jean-Gabriel, prieur du couvent des Carmes, euh, accompagnateur aussi, qu'aujourd'hui, peu de personnes sont entrées, je dirais, presque, je dirais, euh, avec radicalité ou dans la compréhension de cette petite petite voix de Thérèse Delisieux.
0: Eh euh, on je, en est où aujourd'hui sur la bah compréhension de je, la petite justement, voix Justement, justement je n'en sais rien et euh, justement je crois qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Il faut s'en méfier. Énormément. Il y a même des inversions. Bon, euh, l'émission ne nous donne pas euh, l'occasion de parler de certaines communautés <coughs> nouvelles, euh, mais on pourrait. Hein, on n'a pas le, la possibilité, mmh, mais il y, y a carrément une inversion. Euh, je veux dire, euh, Thérèse, c'est pas une thérapeute, hein. Je suis désolé, il hein. ne faut pas confondre religion et thérapie. Hein. Bon, bref, je, je termine Voilà, là. ça c'est un autre bon, sujet. C'est un autre euh... sujet, mais on pourrait euh, amplement le développer. Voilà, vous, donc vous, vous, vous touchez un autre... peu du doigt, un voilà. peu
1: l'église, hein, ses communautés, ouais. euh, tout ce qui peut être abus à l'intérieur même ouais, de l'église, dérive spirituelle. sectaires. Et sectaires. Donc, euh, restons, je dirais, bah, à l'école de Thérèse, au fond, docteur mmh. de l'église, mais mmh. sans euh, euh, des réinterprétations aussi de, voilà. de Thérèse et de son message, de sa et de sa Absolument, voilà. et ce que
0: j'ai voulu faire justement à travers Donc, ce, ce petit ouvrage apprenons à, voilà, apprenons à discerner, mais avec le vrai discernement des, de, 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 des esprits, comme euh, au sens ignatien du terme.
1: Frère Jean-Gabriel, merci de cette intervention du jour. Je rappelle que vous êtes prieur au couvent donc des Carmes de Toulouse, que l'on peut se procurer aussi cet ouvrage, si on souhaite faire aussi un temps d'approfondissement, une courte retraite depuis chez soi. Ce livre s'intitule « Retraite spirituelle, la petite voix de Thérèse de l'enfant Jésus ». On poursuit, je dirais, à l'école de, de Thérèse, qui est l'école aussi de, de la miséricorde, un docteur de l'amour, hein, c'est tout Thérèse. À demain, même lieu, même heure. Et merci.
0: Je vous en prie.